0: 今天我们来了解一段唐朝唯一当了宰相的宦官的故事。唐朝初年，宦官的气焰并不高。自唐玄宗时代，宦官势力由弱转强。但这个时代，宦官品位虽然提高。但是仍然很少干涉朝廷的政治。然而，到了肃宗时代，就大不相同了。这个时期，出了唐朝唯一一位当了宰相的宦官，那就是李辅国。我们知道，安禄山攻下了潼关后。唐玄宗仓皇之间逃往四川，走在半途，地方父老不肯放行。最后，玄宗决定把太子李想留下来，宣慰父老。后来，李想在继灵武继位，是为唐肃宗，改元年。为至德元年，一方面遣使者上表，尊唐玄宗为太上皇。据说南道的父老就是宦官李辅国预先布置的，其目的就是让太子早日成为皇帝。可以说。这个功劳可真不小啊！那么，李辅国为何许人也？李辅国本名为敬宗，是养马场的小儿，很小的时候就当了小宦官。他的容貌相当丑陋，由于稍微懂一点文字和计算。高力士就派他担任马场中管理的工作。天宝年间，由于李辅国精通畜牧之史，被推荐入东宫伺候太子。安史之乱，李辅国在逃难途中想到这条妙计。肃宗继位以后。立刻提拔他为太子家令、元帅府行军司马，把他视为心腹。凡四方奏事、御前符印、军号，统统交给他掌管。李辅国常年食素，不吃荤腥食物，常做和尚打扮，手里拿着一串念珠。一面走路，一面数着念珠，喃喃念着“阿弥陀佛”，装着慈悲的模样。可实际是不是这回事呢？到到凤翔之后，受太子詹事，改名为辅国。当安史之乱平定，唐肃宗回到京师，他一口气兼了多个职务，又兼陇右群牧、京畿铸前等使，更专掌皇帝禁兵，长居禁中。所有的皇帝制敕都要经过李辅国的押击。然后实行，可谓权力滔天。甚至李辅国自个儿就在大明宫的银台门决定天下大事，事无大小，李辅国开了口，便等于皇上的制敕。他决定之后，再向肃宗。报告一声便是。另外，李辅国又设了几十个茶室厅子，就是所谓密探，到处打听消息。官吏犯了任何小错，都逃不出他的耳目。地方与中央司法机关的重大案件，都由李辅国随意处分。而且全是假传圣旨，反正不会有人找肃宗对质。李辅国每次外出，总有数百甲士卫从，一般小宦官都尊称他为五郎。宰相李揆出生山东望族，见了李辅国也乖乖喊一声五父。并且恭敬地执弟子礼。太上皇唐玄宗从四川回到京城之后，居住在兴庆宫中。玄宗仍不改当年性质，喜欢朝伶官奏乐，与直银公主时有往来。由于李辅国出身微贱，唐玄宗左右的人不怎么看得起他，特别是老宦官高力士，更不把李辅国放在眼里。李辅国担心这样下去，他的地位会不稳，于是李辅国以执银公主接待客人的理由，向肃宗奏称：兴庆宫内有阴谋。假造命令，把玄宗软禁在西内，又把直银公主囚于玉贞观之中。高力士则被流放到贵州。到了至德二年，李辅国拜兵部尚书，比以前更加骄纵。他贪心不足，竟然要求做宰相。此时，唐肃宗对李辅国国的跋扈已有一些反感，却也不敢得罪他，只好推脱。以公的勋业才情，还有什么不能做的？只是不服朝廷名望，如何是好？李辅国碰了一个钉子，跑去暗示菩萨裴冕上奏章推荐。书中秘密对宰相萧华道：“辅国想要兼宰相，听说你们要联名推荐他，有这回事儿吗？”萧华没有回答，跑去问裴冕。裴冕斩钉截铁地说。没有的事儿，我的手臂可能断，他的宰相可做不到。萧华回复肃宗,宗，肃宗,宗很开心，笑着夸奖裴勉这个人可堪大用。肃宗,宗利用宰相萧华、菩萨裴勉，拒绝了李辅国当宰相的要求，李辅国气坏了。暗暗怀恨在心。宝应元年四月，肃宗病倒在床，而且病得不轻，宰相大臣们都见不到皇帝的面。李辅国趁此机会诬奏萧华专权，请求予以罢黜。肃宗不许。李辅国一而再、再而三的请求，肃宗烦极，终于罢萧华为礼部尚书。等到肃宗归天，萧华竟被赐足，李辅国还是取得了相位。从此，他是唐代唯一当了宰相的宦官，被记入了历史。肃宗去世后，代宗继位，李辅国更加狂妄。他上奏代宗道：“大家只要在皇宫里坐着，外事听老奴处置即可。”大家是皇宫中人对皇帝的称呼。这句话的意思是说。皇帝，你啊，只要在里头凉快外头的事儿，老奴我一手包办。这究竟是谁在当皇帝？戴宗对他的出言不逊十分不悦，但是李辅国手握禁军，也不想惹火了他，表面上仍尊他为上父。此时。有一个宦官名叫程元振，有意夺李辅国之权，密言代宗，请代宗对李辅国稍加制裁。代宗改程元振为元帅行军司马，大家都庆幸不已。李辅国这才有点害怕，茫然失据。不知所措。不久，又被免除中书令即唐朝的宰相，进封博陆王。他要入中书修谢表，守门的人阻止他：“上复罢相，不能再入此门。”李辅国气愤哽咽道：“老奴死罪。”是皇上不了，请于地下侍先帝。想来老宦官与新皇帝总是不和的。最后，戴宗派了一个刺客，在半夜潜入李府国宅，把他杀了，又砍了他的脑袋及一只手臂而去。